0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos si y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 426. Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com Y para la gente que nos escucha a través de Patreon... Gracias por estar con nosotros a través de esa plataforma en la cual nos pueden escuchar con una semana de anticipación en este caso y además tienen acceso a otros programas exclusivos como es Florida Vice, Florida 2.0 y Monday Night, a donde pertenece este programa también porque es parte de esa serie Viendo el pasado en el 97, nos toca hablar de un pay-per-view importante de WCW que es Road Wild, pocos días después de que Lex Luger ganara el título mundial en un Nitro Así que veremos qué pasa ahora en este show en el que tenemos a los motociclistas alrededor, ¿no? Pero un público algo diferente al del año pasado que iremos comentando ahora cuando entremos en detalle y para eso tengo por aquí conmigo a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: Francamente, Alex, no estoy un poquito triste, ¿sabes? Porque estábamos hablando sobre, sobre rap ahorita y me puse a pensar como qué triste que ustedes, la gente de Patreon, que, que están aquí escuchando esto primero que nadie, pues no han crecido, ¿sabes? No ha crecido y nunca, creo que nunca te escucharemos a ti haciendo una sesión de, de Bizarrap, por lo mismo, ¿sabes? Imagínate. <risa> eh, y y nunca, te, nunca te podremos escuchar, ¿sabes? Cantando algo así. A mí me encantaría que alguien viniera y diga mira, ¿sabes qué? Ya, toma, pua, 100 dólares nos pone, o 50, mira, ya, 5, está bien, ya. Pues. <risa> no, 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 tampoco tan barato. Nos venga, mira, ¿sabes qué? Ya, pa, y obliga a Alexandra a cantar eh, la de... El tema de entrada de los boricuas ¿sabes? Por ejemplo. <risa> <risa> o el tema de entrada del, del LWO, ¿sabes? Eh, pero no, o sea, y ¿sabes? Me, me, pongo, me pongo triste porque pienso, ah, mira, qué mal. Pero me pongo más feliz porque recuerdo que ustedes siguen acá, ustedes los siempre fieles. Eh, 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 ¿Cómo les dijimos que les íbamos a llamar? A loners eh. <risa> tenían, tenían que estar allí para entender, ¿no? No, no, por favor, no se, no se suscriban luego de escuchar ese, de nuevo de sentir ese cringe. Eh, pero sí, no, ustedes siempre hay fieles, entonces yo por eso estoy bien contento, porque ustedes siguen aquí y porque, bueno, otra oportunidad más. Nosotros seguimos avanzando en esta guerra de los lunes por la noche. Ya pasamos el, ya pasamos, no, eh, los dos años, ¿verdad? Y fíjate, o sea, cómo hemos vivido cantidades de cosas y todavía seguimos viviendo cosas, Cosas como estos eventos de WCW que me pongo a ver y digo, wow, qué, qué, qué buena idea, qué bien se ve. Ojalá hicieran más cosas así, ¿no? Hoy en día, ¿no? De pronto WLUY hace un show en, qué sé yo, en mi casa. Y ahí W hace un show en, qué sé yo, en, en un pantano, ¿sabes? Qué sé yo, se pone así creativos, ¿no? Ah, qué buena idea. Luego me pongo a pensar, claro, pues es que esto no les daba nada de dinero. Eric Bischoff, escuchar su podcast es como es como hacer un poquito de hate-washing para mí, porque yo sé que me voy a enojar, pero aún así lo oigo lo, en lo, 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 lo clips y así. Y el tipo llegó a describir como de, ok, pero por, ¿por qué o sea realmente estabas teniendo cero ingresos por hacer este tipo de shows como Royal Wild? Y él dice, bueno, mira, lo que pasa es que eh, nuestro único ingreso eran los pay-per-views. Ojo, ojo a este dato. Decía, nuestro único ingreso eran los pay-per-views. Va, ok. Entonces, esto era como publicidad gratis, porque, no, porque Sturgis toda esta cosa de los moteros, al parecer tenía muchísima publicidad. Entonces, si relacionadas a WCW, ya está, estaban varias marcas ahí apoyando y, ¿sabes?, estaba eh, ganando publicidad gratis, básicamente WCW, por estar allí. Y uno se pone a pensar, wow, qué, qué buena idea esto de que saque a Bishop, ¿no? Eso de hacer dinero con los pay per views. Ojalá hubiesen hecho eso antes. En todos los pay-per-views, ¿no? En lugar de hacer cosas como Les Luger ganando el campeonato mundial, ¿sabes? Eh, antes en televisión, de forma gratuita y así. Eh, para nada, ¿no? Pero bueno. Y eso que yo defendí, que, que les Luger ganara en televisión, ojo. Pero bueno, este, ¿qué decirte? Creo que este show en particular no fue uno tan positivo. No fue uno muy positivo. A pesar de que la cartela se veía bastante sólida, eh, eso mejoró mucho WCW. Pero aún así creo que nos deja muchas cosas por hablar precisamente por lo que ocurre en este show y es que este show ya lo hablaremos después durante los combates al parecer eh, hubo como un poquito de política y modificó por completo los meses posteriores, los meses siguientes que se vienen eh, dentro de WCW pero bueno, pues por qué no empezamos una vez y hablamos al respecto ¿no?
0: Sí, justamente esta semana, o la semana pasada fue que vi el, el Dark Side of the Ring de Vaya the Beach 2000 y qué ganas de llegar, ¿no? Pero pasan cosas desde ahora, incluso en el 97, en WCW. Lo que sí puedo decir, ahora antes de entrar en detalle sobre cada combate del show, es que el año pasado, si recuerdan que hablamos de este evento de Road Wild 96, o Hawk Wild en ese, en ese caso, el público de fuera, o de fuera de, de, del ring me refiero, ¿no? Alrededor de, de Ringside, eran solo motociclistas, ¿no? Que estaban ahí en el festival y como que la reacción... Para los luchadores era diferente a cómo es la reacción del show semanal, porque son gente que uno se imaginaba que no veía el show regularmente. En este caso es diferente. Hay sí los moteros, que es lo, lo principal que hay en este festival de Sturges, pero también veo a gente que está como fans viendo el show y que reaccionan, en su gran mayoría, como reaccionaría el fan que está viendo W semanalmente. Y me parece que eso puede responder al hecho de que Dolus realmente ha crecido en el último año, entonces hay un acceso mayor del público al producto, ¿no? Están siguiendo las historias, el NWO es un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, me parece que hay un poco más de conocimiento del producto por fuera de solamente su público base, ¿no? Entonces, creo que eso también puede explicar que el público haya estado mejor en este caso que el año pasado, aunque tampoco fue la gran cosa aquí en Rothwild. Vamos con el primer combate que es Harlem Heat contra Vicious and Delicious. Primera muestra de lo que decía es que no hay odio injustificado contra Harlem Heat. Bajwell al inicio de arriba, Booker y Stevie como si fuera el babyface. Booker patea a Norton desde afuera y Stevie aprovecha para atacar. Dominan por un momento a Norton. Bajwell hace el comeback. Eso me pareció raro, como decía, ¿no? Harlem Heat trabajan como heels prácticamente. Y Bajwell y Norton como babyfaces. Detienen a Bajwell, lo, lo dominan también. Miss Jacqueline de pronto aparece en ringside y se queda bajo la esquina de Harlem Heat. Bajo él revierte un powerbomb de Booker y aplica uno a él. Norton hace el comeback. Vincent distrae a Stevie afuera para que bajo el ataque. Jacqueline se cuelga de la espalda de Norton para golpearlo. Booker derriba a Norton con una patada, cubre y Jacqueline le sujeta el pie a Norton desde afuera para la cuenta de tres.
1: Me alegró muchísimo que en esta ocasión el público no fuese racista, ¿no? Con Harlem Heat. Eh, me alegró bastante eso. Fíjate que es un combate que, en general, la lista, voy a, voy a leer, fíjense, la, la lista de puntuaciones de este show, pues la verdad es que está como en 4. Punto algo, 5. Punto algo, ¿no? Hay otros que bajan, se mantiene como muy a la media, y este es un combate que básicamente nos arranca diciéndonos así va a ser este show, ¿no? Y es que es un show, ¿sabes? El, el combate, quise decir, es un combate bastante pues básico pero que tuvo unos buenos destellos, ¿no? Unas buenas combinaciones que te hacen pensar, ah, pues mira, sin aquí hay con qué trabajar, ¿no? Particularmente creo que las combinaciones entre eh, Booker T con Scott Norton se vieron muy bien, porque Booker está haciendo lucir muy bien a Scott Norton, verde, técnico para él, ¿sabes? Entonces, vaya, creo que está haciendo bien, Harlem Heat creo que se vieron bastante fuertes. El hecho de que consiguieran una victoria sobre a un equipo del New World Order, así sean Barwell y Norton, creo que habla bien de ellos. Y, ¿sabes? Yo particularmente eh, no soy eh, fan de que eh, Sherry se haya ido de la empresa, porque sabemos que ella ha tenido problemas ahí con Eric Bishop y toda la cosa, por eso es que ella se va y deja de ser manager de Harlem Heat, pero... Eh, Estoy bastante abierto y me gusta la idea de que Jacqueline ahora esté con el grupo, porque precisamente ella puede aportar lo que ella aporta como personaje a ese equipo. Que habíamos hablado, ¿no? De Jacqueline era bastante diferente, ¿no? Bastante novedosa, porque era como esta manager o esta ballet femenina que, a pesar de que era mujer, era el, el músculo del de equipo con el que, o la persona con quien trabaja, ¿sabes? En, el, en aquel entonces con Kevin Sullivan. Incluso que debutó antes que China, ¿sabes? Eh, que Triple H se le gusta alardear, que él fue el de la idea de traer a Shine y además uh -huh. a lo mejor estaba viendo Nitro esa noche, ¿no? Cuando tuve esa idea casualmente. <risa> eh, creo que tener a, Ch eh, a Jacqueline aquí con Harlem Heat puede resultar en algo, algo cool, ¿sabes? Puede, eh, puede ponerse bueno esto. Eh, y me parece que era bastante obvio que ellos hubiesen podido ser retadores a los Steiners eh, en los meses posteriores acá pero eso obviamente va a cambiar, ya luego les cuento, pero sí, me, me gusta esa, esa idea de, de que ahora ella sea parte de, del equipo, ¿sabes? Que se ve bien, y pues como opener creo que funcionó bien, y el público, de hecho, respondió bastante bien con la victoria de Harman Hit, entonces creo que como inicio del show estuvo bastante cumplido.
0: Sí, nos marca un par de cosas el combate, como decías, el nivel del show que no se eleva demasiado, y también que el público estuvo metido, pero no tanto, aún así acompañó los combates bien, así que eh, fue un combate disfrutable de ver como opener también me parece interesante la, esta idea de Jacqueline con Harlem Heat que veremos que también va porque no tengo muchas, muchos recuerdos de esto cuando pienso en Harlem Heat y un manager siempre pienso en Sherry y no tengo memoria de algún momento destacado mucho tiempo de Jacqueline siendo la manager de Harlem Heat pero veremos porque tampoco es que haya visto mucho WCW de manera continua como si WWF entonces, a ver qué tan bien funciona esto y qué tanto puede aportar Jacqueline a Harlem Heat. Que no creo que sea lo mismo que aportaba Sherry, pero tiene otro perfil, ¿no? Como que también puede intervenir más en los combates, tiene un poco más de credibilidad como alguien que puede meterse físicamente también a hacer cosas. Así que hay algunas cosas que se pueden sacar o que se pueden hacer ahora con Jacqueline siendo parte del acto. Teddy y y los Steiners están respondiendo preguntas en la página web de WCW. Pero tenemos un Mexican Death Match que explican que es un combate en el que es básicamente sin descalificación ¿no? aunque no le sacan mucho provecho a esto, sinceramente. Rey Misterio Jr. contra Conan. Rey al inicio salta desde las cuerdas, aplica unas head scissors como demostrando que está bien físicamente. Conan detiene a Rey y toma el control. Conan aplica un Indian Leg Lock y Rey luego vende que tiene dolor en la rodilla izquierda que era la de la lesión. Conan ataca esa pierna. Rey no puede ponerse de pie. Conan sujeta a Rey en una llave e intenta quitarle la máscara. Se la llega a quitar, pero Rey la sujeta en la cara para protegerse y que no se vea el rostro. Rey salta en una, de una cuerda a la otra para rebotar en un moonsault, que no sale muy limpio, como que cae de cabeza sobre Conan y no se ve muy, muy fuerte el movimiento. Y Rey vende otra vez que se lastima la rodilla. Rey luego sube a la esquina como puede, saltando en un solo pie. Salta, pero Conan lo atrapa para aplicarle la venganza de Moctezuma. y encaja el tequila Sunrise, Rey se rinde y Conan se lleva la victoria.
1: O sea, el inicio del combate está yendo bastante bien. Esto, por desgracia, lo voy a repetir bastante en, en el show. El inicio del combate está yendo bastante bien y luego se descarriló mucho. Eh, por desgracia, lo que sabemos gracias al Observer, al version Observer Newsletter, es que eh, Rey sigue mal de su rodilla. Y este combate tuvo que ser recortado en tiempo, en duración, porque no podía continuar. O sea, mm. qué pésima idea fue traer a, a Rey Mysterio a luchar antes de tiempo. O sea, eh, no sé si esto al final trajo consecuencias muy graves posteriores eh, en su carrera, pero obviamente aquí ya está teniendo consecuencias inmediatas. Es una victoria para Conan. Creo que es, es algo que está bien. Conan está en, en ascenso y hay que seguir empujándolo para que pues ese grupo secundario del New World Order se sigue habiendo pues creíble, de hecho Conan cierra si el show con el, el título mundial en, en los hombros ¿no? que se lo pone Hogan y eso es lo más cerca que estuvo del título mundial de WCW, eh, Conan, um, creo que uh, se vieron bien pero por desgracia esto terminó a afectar bastante, el público creo que tampoco está tan interesado en esto por desgracia y sí, o sea, para seguir el combate inicial no me pareció pues, tan bueno, por desgracia, creo que es más sobre todo por lo que digo, por el tema de la lesión, porque no creo que hayan tenido unas malas combinaciones, esto es un combate que yo estaba esperando, pero creo que tendré que esperar un poco más a ver si eventualmente Conan y Mysterio tienen un combate mano a mano
0: pues, destacado y que yo sé que son capaces de, de tener en esta época. Creo que si bien dices que el combate se recortó en tiempo de lo que era originalmente lo planeado. Para el tipo de combate que estaban haciendo, se alargó incluso más de lo que debería, me parece, porque era solo Conan dominando todo el tiempo, y eso se supone que en un combate normal estaría diseñado para que Rey luego haga su combat, que como tiene un mobset tan vistoso, sea lo que luego levante el público, ¿no? Pero en este caso por la lesión, no tenemos ese momento de Rey recuperándose. Se recupera de cierta manera, pero no a un nivel tan alto y al final para perder solamente. Así que, siendo un Mexican Death o combate sin descalificación como fue como lo vendieron, podrían haber hecho algo para proteger un poco más a Rey y que, no sé, utilicen objetos y se peguen con cosas, ¿no? Y así se limite lo que Rey podría intentar hacer. Pero no fue así. El combate fue bastante pesado por eso mismo y termina ganando Conan sin mucho más y a ver cuánto realmente tiene que esperar todavía Rey para volver a estar compitiendo a un nivel regular que, es, que sería para él en, en su estilo. Luego, Min Jin Ockerland muestra un tatuaje claramente falso en el brazo y promociona la línea de WCW diciendo que hay dos nuevos managers en la empresa, uno de ellos ex campeón mundial, así que hay que llamar para tener más información. No sé si tú sabes algo más sobre esto que menciona Min Jin, Walter.
1: La verdad, no, ni idea. De hecho, mira, aquí tengo la página que es como lo reciente. Eh, bueno, no lo reciente, pero posterior a este evento. Y a ver, si pongo la palabra acá, manager, pues no, no aparece nada. Entonces, no, la verdad es que, que no sea lo mejor. Se me ha Pasado así por encima.
0: Bueno, ya veremos si hay alguna novedad sobre eso. Luego tenemos un combate de eliminación. Chris Benoit y Steve McMichael contra Jeff Jarrett y Ding Malenko. Benoit y Malenko tienen muy buenos intercambios al inicio. Benoit luego patea a Malenco desde afuera para que Mongo tome el control. Dominan a Malenko. Malenco llega a darle el taj a Jarrett y la gente se levanta con la idea de tener el Jarrett contra Mongo enfrentándose. Jarrett sujeta a Mongo en una llave, pero lo hace para poner a Mongo encima de él e irse eliminado. Así que abandona Jarrett a Malenco. Malenko se defiende solo en el ring como puede. Malenko va por un Tombstone Pile Driver, pero Benoit revierte y lo aplica a él. Benoit remata con el Diving Headbutt y le da el Tajamongo para que aplique otro Tombstone Pile Driver y se lleve la victoria.
1: Bueno, ¿sabes que Entro en la misma duda con esta historia que arrancan acá o que muestran acá, que todo el mundo tiene. Es, ok, pero Jarrett hace esto porque es heel y dice, jaja, me escapé de esta lucha. O es porque está haciéndole esto a Malenco, ¿sabes? Eh, y, ¿sabes? Cualquiera de las dos eh, la cuestiono, porque si es lo primero, es como, ok, ya, pero tú estás perdiendo, ¿sabes? <risa> ¿sabes? O sea, tú estás perdiendo, aún bueno, así. Y estás dañando tu relación con Malenko, que se supone lo tienes engatusado para que te ayude. Entonces ya no vas a tener a Malenko ayudándote. Y si es lo, lo segundo, ¿por, ¿por qué se está haciéndole esto a Malenko? Malenko más bien no tenía como algo en contra suya, ¿sabes? O no sé, o sea, eh, como había alcanzado un punto en el cual ya había algo de, de paz, porque Malenko estaba más bien concentrado en, no, voy a ir contra Eddie Guerrero y toda la cosa. Entonces, no sé, me parece como raro que de pronto haya hecho esto. Eh, o sea, lo creo que desde el punto de vista fuera del KFA, eh, dentro del KFA, quiero decir. No tiene mucho sentido porque Jarvan lo único que está haciendo es construirse más enemigos, ¿sabes? y eso pues hace peligrar tu reinado eh, pues es que no lo termino de, de comprender el combate pues sabes, poca cosa eh, es poca cosa, me gusta ver que los Four Horsemen tienen buena reacción de parte del público eh, uno creería que sería un grupo más adepto al New World Order pero la verdad es que se vieron pues bien eh, y y sí, hay alguna combinación por ahí. Malenko trabaja bien con Mongo y con Benoit, pero fuera de eso, un combate que, ¿sabes? Eh, es más, un segmento gigante. No creo que se justifica tanto que haya estado aquí en el, en el pay-per-view, francamente. Entonces, sí, no, no fui pues tan fan de lo que estaba haciendo acá en esta ocasión. A menos los Hornets se llevan la victoria. Y a ver, pues, ¿hacia dónde avanza esta historia? Que, insisto, pues, dada este análisis, no, no lo encuentro, pues... Eh, mucho valor a lo que hizo Jarret en esta ocasión.
0: Sí, parece más un combate de Nitro, porque, o sea, ya ya estableció la alianza con Malenko, pero fue, según entendí, para escudarse, ¿no? Poner a Malenko ahí a que muera y él escapar y no enfrentarse a Mongo. Pero eso podría haber sido un paso dentro de un show semanal como Nitro para que luego, no sé, J.J. Dillon o alguien diga, ya, ahora Jarret escapó, pero tiene que defender el título de los Estados Unidos contra Mongo, no en un combate individual, que queramos verlo o no, es el combate que claramente el público está más interesado en ver y es el combate lógico por lo de Debra y Malén, y, y lo de Mongo y lo de Jarrett, entonces sería ese el camino. Mongo ganó este combate, así que tendría que ratar al título de los Estados Unidos, que ya hubo ese combate, que ya no nos gustó, pero ese es el combate que, para el que están trabajando en la historia, entonces no sé, habrá que ver si lo llegan a hacer, ¿cuándo sería? Si es un show semanal lo esperamos al siguiente pay-per-view. Pero si este combate se sintió mucho de relleno y de paso a algo que viene después, que no es la idea con un combate de pay-per-view como este. Ponen un video de DDP y los Steiners montando motocicletas. Luego, por el título Crucero de WCW, Alex Wright contra Chris Jericho. El público responde bien, apoyando a Jericho, abuchando a Wright. Wright quema tiempo, sale del ring, le jale el cabello a Jericho para mantener un headlock. Jericho lanza a Wright en un body slam en ringside. Jericho luego lanza a Wright por los aires desde una esquina. Wright toma el control, salta en un food stomp desde la tercera cuerda. Wright luego intenta un moonsault, pero Jericho lo esquiva. Jericho aplica dos power bombs seguidos. Jericho va por uno can roll. Wright gira hacia atrás para quedar él por encima y cubre sujetando la truza para llevarse la victoria.
1: Creo que vale la pena hablar de, de un tema bien importante dentro del show aquí mismo. Y es que les cuento que así es, Scott Hall y Kevin Nash volvieron a ser de las suyas. Porque, verán, básicamente ellos fueron y dijeron el día del show, no, mira, no, o sea, están habiendo demasiados cambios titulares, no puede ser. No, 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 o sea, no, son demasiados cambios titulares. Y entonces, imagínate... Eh, en, esta en esta posición de Booker hoy día en WCW está Terry Taylor y Terry Taylor está... Pero, ¿Pero cómo? O sea, yo tengo planeado meses y meses de buqueo con esto, ¿no? O sea, no, 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 no demasiados cambios, ¿no? No vamos a perder los títulos, ¿no? ¿No? Es más, hay demasiados cambios, no, esos no, 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 van a ca no van a pasar. Bueno, entonces Lugar si es un no, 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 Hogan si sí va a ganar el título, obviamente en el medio, <risa> ¿cómo crees? Pero no, no, son demasiados cambios. Y mira... Al respecto, nosotros que hemos visto todos los últimos dos años del wrestling acá, y que hemos, ¿sabes? Eh, seguido también el, el Observer. Yo estoy de acuerdo con que sí ha habido muchos cambios titulares, pero es un poquito mosquita muerta hacer esa queja el día del show, ¿sabes? El día del show, porque aparte de esto crea una... Mala sensación porque precisamente gente como Chris Jericho, como los Steiners, etcétera, estaban pensando, ya a mí me habían prometido que saldría aquí como campeón y de pronto alguien viene y alza la voz y dice esto. Yo por desgracia he vivido algunas cosas similares, ¿sabes? En el que el día del show de pronto viene y dice, no, es que realmente lo que queremos hacer es esto. Y no hay nada ni cómo, ni cómo decir que no, ¿no? En el caso mío es porque nosotros no éramos un negocio entonces no podía yo ser el actual jefe y decir no pues se hace esto y punto en el caso de WCW y porque Scott Hall y Kevin Nash tienen control creativo sabes entonces si ellos dicen que eso se hace de eso se hace y ya está ah, eso afecta a este combate que precisamente estaban haciendo este, esta mini historia de Alex Wright con Chris Jericho eh, yo personalmente creo que Terry Taylor, viéndolo visto, que viendo lo que su experiencia así y algunas entrevistas que le he escuchado sobre su approach al tema del booking, me di cuenta que es el, no es el tipo más creativo del mundo, ¿sabes? O sea, en vez de hacer una realidad entre de Chris Jericho y Alice Wright por algo, el tipo simplemente dice, bueno, pues se enfrentan, gana, un, uno gana el título y luego la otra, el otro gana el título. Y eso es todo, ¿sabes? Entonces, la realidad ya por si está pues, siendo un poquito meh, y aquí el hecho de que Jericho salga perdiendo, así sea con el final y demás, creo que lo afecta, ¿sabes? Porque estábamos, que Jericho hace un año, imagínate, está un poquito en ascenso, ¿sabes? Yendo en, en contra de Nick Patrick y qué sé yo, teniendo unas victorias allí más o menos relevantes. Eh, y de pronto pierde el título de aquí y ya como si nada, si se está muy protegido en un final de mierda. Eh, el combate es un combate que fluye fluye bien, es de los mejores del, de la noche, eh, pero no pueden o no alcanzan a mostrar lo mejor de sí porque para bien o para mal, la forma en la que está el, el escenario de este show de que es el ring sobre una plataforma hace que los high flyers no puedan volverse tan locos, ¿no? Hoy día creo que sí se sí, volverían locos sin importar qué porque pues, la gente hoy en día no aprecia su vida y lo tiene spots como aero estar lanzándose desde, desde las luces, ¿no? Así de, ah, o sea... <risa> Eh, pero para esta época no querían arriesgarse, ¿no? Um, y bueno, ¿sabes? Creo que es un combate que no me ofreció demasiado. Creo que hubo alguna buena combinación. Alex Ray como campeón eh, no me entusiasma porque todavía creo que le falta todavía mucho desarrollarse a sí mismo para yo poder verlo como un campeón. Eh, y Jerry, creo que en la FET está derrota, pero de nuevo, esto todo este ritmo de show se ha afectado es por este control creativo que otras personas incluyen y eso es bastante injusto, sabes que por una queja de unos de pronto acá ya los demás se ven afectados pero bueno, qué decirles, creo que aún así dentro de todo fue de los mejores combates de todo el show, siendo el mejor combate de todo el show, para los usuarios de Cage Match es el combate más cercano a 6 puntos, de 10 entonces pues eso ya les habla un poquito de la calidad de, de combates que tuvo este show
0: Sí, un combate normalito, pero bien trabajado, el público metido dentro de lo que cabe, así que funcionó bien. Igual me llamó la atención porque pensaba que Jericho podría haber ganado el título y, como comentas, ese era el plan eh, para recuperarlo, ¿no? Porque lo perdió contra Alex Wright. Pero no, Alex todavía es el campeón. A ver qué oponentes puede tener, pero tampoco me entusiasma mucho como campeón. Creo que Jericho era una apuesta más segura. Y me llama la atención también lo que mencionas, ¿no? Como alguien que tiene control creativo puede afectar el show de, 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 de tal manera que no solamente afecte sus combates y sus resultados, sino los combates y resultados de otros luchadores y otras historias. Así que oh, solo queda ver ahora qué pasa con el título Crucero, porque estamos ahora en Sturgis en eh, Rod en agosto, tenemos el combate, eh, yo siempre tengo esto como referencia, ¿no? Halloween Havoc 97, de Guerrero contra Rey Misterio, eh, por el título crucer eh, Crucero, entonces ¿Cómo llegamos hasta eso? no? Faltan un par de meses. Pero ya veremos de qué manera se organiza todo ahora con Rey lesionado y que se recupere y qué pasa con el título crucero desde aquí hasta entonces. Ric Flair contra Six. Flair saca ventaja en los intercambios al inicio. Six derriba a Flair con una patada a la nuca y toma el control. Six domina. Flair vende que una patada de Six lo lastima de verdad en la cara. Six aplica una leg drop desde la tercera cuerda. Flair esquiva un salto de Six y ataca la pierna izquierda. Flair busca la figure four, Six busca el boss killer. Six intenta aplicar el Bronco Buster, pero Flair levanta la pierna para lastimarlo abajo. Flair cubre y pone los pies en la cuerda para llevarse la victoria.
1: Pues te digo, aquí en este caso me llamó la atención, porque yo cuando vi el combate no me había puesto a pensar, pero... Rick Flair no tuvo la mejor de sus actuaciones en esta ocasión. Mm. Eh, creo que yo me distraje mucho porque precisamente creo que yo estaba queriendo un poco este combate. Eh, ¿Recuerdas? Eh, no sé si fue la semana pasada o hace unos programas de Monday Night en Nitro. una confrontación entre Six y Rick. Flair y dije, ah, mira, qué interesante. O sea, esto puede, eso puede estar bueno. Y esto puede estar diferente. Es bueno ver a Six. Eh, Saliendo ahí de la parte de los pesos cruceros, haciendo algo ahí con algún nombre más grande, él puede, puede perder y eh, alimentar ese nombre más grande para darle algo más de momentum. Y creo que Six sacó adelante un poco más esto, eh, siendo un poco más este, eh, pues motivado, ¿sabes? Yo sí se le veía motivación a diferencia de Fleur, que luego viéndolo así me puse a pensar, wow, el tipo en verdad se ve como que está... En piloto automático casi, ¿no? Es como de no, no haciendo, no poniendo demasiada interpretación en las cosas que hace, muy, bueno, este hagamos este spot, ¿sabes? Es casi como ver luchar a octagón o qué sé yo, ¿sabes? como ver luchar a, a, a algún luchador así veterano mexicano que está en decadencia, ¿no? Y, y no sé si me, me creo un buen ejemplo, pero también a lo que me refiero. Entonces, eh, sí, se, se sintió muy así, por desgracia. Flair llevándose la victoria está bien, insisto, porque esto es algo que ayuda a sí, el hecho de que lo relaciones con un hombre más grande, es algo bueno, es un avance en su carrera, ¿sabes? Antes estaba luchando y siendo, le ponían un pañal, ¿sabes? Hoy en día está luchando contra Rick Flair en un pay-per-view, creo que es un avance. Eh, pero sí creo que Rich Flair no tuvo la mejor de, de sus noches, de hecho, muy interesante y muy duro, un comentario que hace Melzer en su columna que dice es, es muy triste cuando Hall Hogan es mejor worker en un, en un evento que Rich Flair y como de ay, eso mira duele eh, o sea, duele, duele bastante. Porque, quieras o no, Él, durante el combate de joven, el tipo sí estaba muy, muy metido. Sí, sí, lucha. Sí. No estaba haciendo cosas muy grandes, pero estaba muy metido en su interpretación. Flair no. Entonces sí, sentí que ese, este combate en particular no me enganchó tanto o no fue lo que pudo haber sido debido a eso. Pero sí, aún así no, se, no llega al extremo de ser un combate terrible o malo, en mi opinión.
0: Sí sé que en el pasado, en el pasado reciente, ha habido algunos roces entre Flair y Six, y en general, ¿no? Con lo de Flair y Piper contra el NWO en su momento, que había ciertamente problemas en backstage, un poco no extremos, ¿no? Como Shawn Michaels sí, y Bret Hart, pero había algunas discusiones, algunas discrepancias. Y no sé si eso habrá afectado un poco tal vez la disposición de Flair a este combate, como de no querer poner muy over a Six, ¿no? Porque al final... El combate lo trabaja Six como el kill, entonces domina la mayor parte y Flair solo se deja llevar. Así que, a diferencia de lo de Hogan, ¿no? haciendo la comparación, que Hogan es quien maneja el combate en el main event, la mayor parte, y lo hace bastante bien, siendo sinceros. Así que es cierto que puede ser una combinación de tal vez Flair considerando que este combate no es muy importante, que no le cae bien Six, que no quiere esforzarse demasiado, entonces se siente eso en la lucha, no mete mucho al público tampoco como podría haberlo hecho. Así que se queda ahí a, a mitad de camino, se lleva la victoria a Flair, con trampa incluso, porque es Flair, pero poco más. No hay mucho más que sacarle al combate y no sé si habrá más, porque siempre con los horsemen es de no saber a dónde apuntan, ¿no? Tenemos la historia con Jarrett y tenemos lo del NWO, pero es como que se dispersa la atención. más tarde lo de Kurgenig. así que no tengo idea de cuál es el destino con Flair luego de este combate, pero bueno, una victoria para él sin mucho más. Justamente Diamond Dallas Page contra Kurt Hennig Hennig baja del ring, DDP lo persigue DDP le baja los tirantes para aplicarle chops al pecho a Hennig Hennig le jale el cabello a DDP por un momento DDP luego lo agarra del cabello y lo hace dar vueltas DDP tiene sujetado a Hennig de la truce y casi se la baja completa Hennig hace caer a DDP en una esquina y lo ahorca con su toalla Hennig domina, ataca la pierna izquierda DDP cubre a Genix luego, luego de un golpe. Genix se saca a DDP de encima y DDP cae encima del referee, prácticamente matándolo. Así que el referee queda noqueado durante un buen rato. Genix le quita la protección a una esquina y lanza a DDP de cabeza ahí. Genix levanta a DDP y lo remata con el Perfect Plex, pero cuenta en dos cuando el referee reacciona. DDP sangra de la frente y la cámara se mantiene alejada para no enfocarlo demasiado. DDP lanza a Hennig de cabeza en la esquina también. DDP levanta a Hennig para un pile driver o algo, pero las piernas de Hennig golpean al referee, matándolo otra vez. Rick Flair se mete al ring. DDP lo atrapa con un diamond cutter. Hennig le aplica a DDP otro perfect plex. El referee reacciona para contar tres y Hennig se lleva la victoria.
1: Al igual que los, los combates anteriores creo que inició bastante bien. Creo que... Vaya, DDP es alguien muy inteligente. ¿sabes? DDP creo que en alguna época pudo haber sido un excelente productor para combates porque el tipo, aquí si te fijas, creo que fue bastante creativo. Él les había comentado esa desventaja que habían tenido algunos en, en sus combates de, por el hecho de la plataforma y así. Y él de pronto viene y dice, vamos a hacer esto. Vamos a usar esto a nuestro favor. Y, y empiezan con un spot así de, sin, sin que suene la campana, de no dejándolo entrar y luego, ¡pabro la fuera para volver adentro y ya hay de inmediato algo acción! Yo dije, Pues no, esto es una maravilla. El tipo es. Que, se parece tan estúpido decir esto y es tan obvio, pero es que hizo algo con lo que tenía. ¿sabes? Es como, ¡ah! Qué concepto tan novedoso. Pero es que el tipo en verdad lo sacó adelante. Y eso me parece bastante. Bastante este de, de mérito, ¿sabes? Hay que reconocérselo. Creo que lo hizo muy bien. Y el inicio del combate está saliendo bastante bien. No sé si fue que Hennig se cansó o, o de plano, ¿sabes? Se olvidaron del combate, quizás, porque eso pasa. Pero llegó un punto en el cual fue como de... De esto se estiró aún bastante. O sea, tu tu tuvieron como unos 3, 4 minutos bastante sólidos. Y luego un dominio de Geni que se alargó, se alargó, se alargó, se alargó. Para luego... Todo este final. Henny um, llevándose a la victoria acá. Está bien, ¿sabes? Está bien porque protege a DDP. Eh, DDP consigue aplicarle su color a Ray Flair. Y... Eh, obviamente esto no va a quedar así podemos tener otro combate entre Hennig y DDP, que eso está bastante bien y bienvenido sea, sin embargo creo que no sé si, o sea, me, me hace dudar, o se me hace pensar, uy, tal vez Hennig todavía necesite, pues, desoxidarse un poco más, ¿sabes? o no sé qué pasó allí exactamente, pero no sé, había empezado bastante bien, esto podría haber sido fácil, el mejor combate de todo el show, ¿eh? si, si me lo preguntas pero por esa segunda mitad no lo, no lo no pudo ser y quedó incluso un poquito por debajo de Alex Wright contra Chris Jericho. Pero sí, creo que habían empezado bastante bien. Una pena lo que terminó por, su, por suceder.
0: Sí, también siento que se desinfló. El combate también me parece que iba por buen camino. El público estaba metido con DDP apoyándolo. Y es cierto que cae de nivel con el paso del tiempo y además se mancha mucho con los dos golpes al referee, que son bastante poco justificados ambos, ¿no? El primero con que Genix solamente se quita a DDP de encima, en la cuenta, y DDP cuando rosa al referee al, al, al salir de ahí, lo mata. Y luego cuando levanta a Genix para el pile driver, o lo que sea, con la pierna también lo matan, ¿no? Es como que, demasiado conveniente la posición del referee para caer en esos momentos, así que, eso me parece que manchó el combate, y en general el ritmo de la segunda parte, ¿no? Así que, también siento que empezó bien, pudo haber sido bastante mejor, pero se quedó a medio camino igual y ahora con la intervención de Flair al final, sigue la duda de si Henning se va a unir a los Four Horsemen qué es lo que está pasando y también es un final no concluyente, entonces uno esperaría que tendría que haber otra revancha entre DDP y Kurgenig para tener un ganador definitivo o lo que sea pero solo queda por ver cuál es el camino porque con WCW nunca se sabe No, no hay nada que esté tan marcado por la lógica De Jayan contra Randy Savage. Savage sale del ring, quema tiempo. Luego entra corriendo e intenta lanzar a Jayan en un body slam, pero lo vence el peso. Jayan domina a Macho Man. Macho Man baja del ring y pone a Elizabeth de escudo. Jayan va por él y levanta a Liz para ponerle a un lado. Y luego levanta a Savage en un Gorilla Press para lanzarlo de vuelta al ring por encima de la tercera cuerda. Macho Man le ataca la pierna izquierda a Jayan para, para derribarlo. Se concentra en atacar a esa pierna para dominar por un rato. Randy Sávez salta desde una esquina. Yayan lo atrapa y le aplica el Choc Slam para llevarse la victoria limpia.
1: Mira, creo que es un combate viendo lo que se trajo bien. Creo que, eh, de nuevo, es, eh, Randy Sávez es muy parecido a D&P, en ese sentido. ¿Sabes? El tipo vino, ok, ¿cómo, ¿qué podemos hacer acá? Y sacó adelante este combate pensando que okay, hagamos estos spots, ¿no? Como de. Macho Man haciendo esta jugarreta, yéndole enfrente a, a The Giant y toda la cosa, pero mi crítica acá es que Macho Man es demasiado babyface en todo este combate, o sea, creo que hubo, hubo en algún punto un intento de trampa de Macho Man. Elizabeth intervino, alguien intervino, nada, ¿verdad? No hubo, no hubo trampa, simplemente fue, se sintió demasiado babyface. Y por ende, el público creo que tampoco le llegó como a comerse esta historia, porque es como, la gente le gusta de Giant porque es, es un gigante, ¿no? Y el tipo que levanta gente así, es por los cielos y es cool, ¿no? Sin embargo, Macho Man debería ser el Gil acá y no se sintió pues así. Y lo que sucede es que este combate... Al igual un poco que, que el Genic contra, contra D.E.P., el combate tiene unos momentos muy muertos, muy, muy muertos. Fíjate, no es un combate muy largo, pasa apenas de los cinco minutos. Pero esos momentos todos muertos están muy muertos. Y es, en puntuación, el peor combate de todo el show, en puntuación para los usuarios de Cage Match. Bueno, lo es... Eh, no, fíjate que no, por unas décimas se queda un poquito por arriba del Meibem. Eh, pero sí, o sea, lo que... As, y que sorprende es que el MEI event tuvo 10 minutos de acción más que este combate, ¿sabes? Entonces, aquí te hace pensar, oh, wow, o sea, en verdad se está haciendo mucho más. Eh, creo que esto tenía bastante potencial. Obviamente, esto me hubiera gustado más sin más Picchu, aunque era sin el Babyface. Y, qué decirte, no quedé no, muy, muy satisfecho de esto. Ya hayan conseguido la victoria, lo cual, sabes, creo que habla de que él podría ser entonces un retador al campeonato mundial siendo, viendo que ahora consigue una victoria limpia sobre Macho Man y podría ir en contra de, de Hulk Hogan, que ya sabemos es el campeón entonces, vaya, creo que podría funcionar, creo que es alguien que a pesar de que ha perdido un poquito ese fuego babyface que a mí me gustaba, creo que Giants es alguien que todavía han protegido bastante y han cuidado lo suficiente como para mantenerlo ahí en ese en ese... Eh, parte alta de la cartelera pero en esta oportunidad no creo que tuvieron una buena exhibición, esto no fue un combate de pay per yo, tan sencillo como eso
0: Sí fue interesante verlos trabajar entre ellos pero más allá de eso no fue un combate que destacara demasiado también igual que tú me llamó la atención pensar en lo mejor que habría sido el combate con los roles invertidos ¿no? con Macho Man siendo el Babyface y Ian el Hill, porque lo trabajan prácticamente así, parecido por lógica, ¿no? Porque también Macho Man dirá bueno, no voy a yo a dominar a este tipo para que luego haga el comeback, ¿no? Es Yayan el que se ve más fuerte, el que domina por varios momentos. Eh, Macho Man tiene la recuperación atacando la pierna, ¿no? Así que, tiene potencial este encuentro como para hacer un buen combate, un combate más interesante de ver con Macho Man Babyface y Yayan Hill, ¿no? Pero no estamos en esa situación lamentablemente, así que es un combate que funciona, ¿no? Que el público responde bien con las cosas que hacen, pero no deja demasiado, solo la victoria limpia de Macho Man, mejor dicho de Giant sobre Macho Man, que es una victoria significativa por la estrella que es eh, Randy Savage, así que con eso algo podrían hacer con Giant, ya que Hogan es campeón otra vez y Lex perdió y Giant y Lex son amigos, podría Giant ir por Hogan, que ya ha pasado muchas veces, entonces no es tampoco tan interesante de ver, pero con una victoria tan importante como esta para Giant, tendrían que aprovecharlo de alguna manera. Combate por el título de parejas de WCW. Scott Hall y Kevin Nash contra los Steiners. Los Steiners se muestran más fuertes al inicio y sacan a los outsiders del ring. Hall golpea a Scott desde afuera y Hall aprovecha para o Nash aprovecha para derribarlo con una Big Boot. Dominan a Scott por largo rato. Hall aplica un abdominal stretch. Nash lo ayuda con la mano desde afuera. Hall y Nash aprovechan cada vez que el referee se distrae con algo para hacer alguna trampa. La cámara se acerca a Teddy Biasi para verlo molesto en ringside. Scott salta desde la esquina para aplicarle un bulldog a Scott. El referee se distrae con Nash afuera y Rick ap aprovecha para entrar y derribar a Hall de un golpe. Rick por fin hace el comeback. Los Steiners le aplican el Steiner bulldog a Hall, pero Nash saca al referee del ring para romper la cuenta. El referee vuelve al ring y le da la victoria a los Steiners. Así que celebran ahí con el título, con Teddy Biasi, no pero el referee dice que no. Fue descalificación, así que no ganan el título, pero ganan el combate.
1: El combate creo que estuvo bien, creo que había como una verdadera intención de trabajar entre ambos equipos, y es que el inicio, pues me gusta ver cómo los Steiners, de hecho, están tan overs con este público, ¿sabes? Creo que salió bastante bien, está yendo una buena forma. Y pues. Creo que había unas buenas combinaciones, creo que sobre todo Nash y Hall se vieron pues bien, ¿sabes? Se sienten como un equipo y eso me agrada, porque siempre los he tenido en mente como que son dos luchadores muy grandes que casualmente luchaban en pareja, pero no, ahora los estoy viendo más como un equipo propiamente dicho, creo que Hall en particular, él me gusta bastante porque creo que eh, la parte de, de, de su interpretación de cuando él está dentro del ring se siente bastante realista, ¿sabes? De que por ejemplo eh, cuando que, la, que pide el tag porque va y va a golpear al Steiner que lo golpeó antes, ¿sabes? O sea, como que se siente que está muy metido en, en, en eso eh, el final es sencillamente lo que lo arreina ¿sabes? Es, es un final que arreina mucho esto, esto fácilmente tendría para mí una, una posición más en, en si lo estuviese evaluando, si fuese un mejor final, pero es que el final termina por hacer ridículo todo esto, o sea este es un final eh, el cual hace quedar bastante estúpidos a los Steiners, al, a Diviasi y al público, <ríe> O sea, eh, es como cuando el Slugger le gana a, a Yokozuna pero no gana el título y lo celebran como que si el tipo hubiese ganado, ¿sabes? Las elecciones. Es eh, <ríe> se sintió muy así, o sea, es como... Ustedes saben esto, no, no, no sé si recuerdas, no sé si, creo que fue un John Cena contra Randy Orton, algo así, que Orton golpea con el título a, a Cena y entonces es una descalificación, entonces él no gana el título, pero en comentarios Michael Cole dice, pero, pero ¿por qué hizo eso? No, no ganó el título, No ganó. O sea, es descalificación, entonces la gente entonces hacen todo el anuncio, no, qué bueno que ganó pero él aún campeón, y, y Randy Orton está como de ¿qué? Y, y Michael Cole mientras en comentarios está así como de pues sí, o sea por se nos olvidó esto, o sea en qué momento nosotros fuimos esto semana a semana, o sea, en qué momento se nos olvidó que una descalificación hace que no puedas ganar un título, y creo que pasó algo así aquí mismo ¿sabes? o sea, no, no me explico qué fue lo que sucedió claro eh, bueno, sí me explico que fue lo que sucedió, es lo que les dije, no, Holly Nash haciendo de las suyas, pero es un final pésimo, es un final muy ridículo y los estadios de aquí salen algo lastimados en mi opinión, ¿sabes? Eh, y es que el problema aquí, el, 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 verdad, el gran gran problema de todo este show, de estos cambios que hubo es que precisamente terminas por alterar meses de buqueo que vienen posteriores a esto. Y, hasta, y aquí yo, yo me pregunto, ¿qué pasará con los Steiners, por ejemplo? Porque entonces, ¿deberían de a los títulos? Yo no lo creo ya, como salieron afectados de acá, ¿sabes? Eh, entonces sí, o sea, creo que fue muy injusto lo que terminaron por causar Holly Nash en, en, toda esta, en toda esta planificación de WCW eh, por no querer perder los títulos, que claramente aquí podía ser una gran victoria para los Steiners.
0: Claro, venían ahora con Teddy Biasi de manager, que es el tipo que conoce el NWO por dentro, ¿no? Entonces se justificaba que hubiera esta historia para avanzar y que fuera más interesante, ¿no? Como que ya los estallis recuperan el título, ¿qué va a pasar ahora con el NWO? Que estaba en decadencia además por lo de Hogan habiendo perdido días antes en Nitro. Así que podría haberse construido algo, pero claramente ese no era el plan de la gente que tiene control creativo. El combate también en sí mismo es un poco extraño, o sea, porque habría funcionado bien si todo se dirige a que los Steiners ganaran el título, ¿no? Pero es un dominio largo de los outsiders para que al final llegue el comeback de Rick por fin, de que la gente lo esté esperando y no hacen mucho los Steiners en el comeback no solamente ya toman el control aplican el finisher, viene la cobertura y pasa lo del referee y descalificación Así que no se, no se lucen demasiado los Steiners tampoco más allá de la parte del inicio y para que al final no ganen el título ¿no? Y ahora con toda la historia de Teddy así como manager, que tiene que ver directamente con el NW, tendrían que estar todavía metidos en esa historia, pero ya no es algo que llame la atención ver, porque ya perdieron aquí, han hecho mucha construcción de este combate para que al final termine de esta manera. Así que es algo que afecta bastante, me parece, al interés de la historia y al interés del título de parejas. Y no sé cuáles eran los planes, pero veremos ahora seguramente esa corrección sobre la marcha con a un Holly Nash campeones. Y no es muy interesante de pensar, pensando en la otra posibilidad que se veía mejor con los Steiners ganando. Así que poco más, victoria para los Steiners, para un poco tener este final positivo de este encuentro, de la rivalidad. Pero aún tenemos a los O'Hallers de campeones y no sé cuál será el plan a largo plazo para esto, si es que hay alguno. Luego de haber tenido que hacer este cambio con ellos ganando todavía teniendo el título. Vamos con el main event, título mundial, peso pesado de WCW. Lex Luger contra Hollywood Hulk Hogan. Lex demuestra ser más fuerte que Hogan al inicio. Lo derriba con un par de Andrax también. Hogan pide tiempo afuera y hay un cántico de Hogan Socks, que también es una muestra de cómo es diferente al año pasado cuando Hogan siendo Gil aún tenía el apoyo de la gente en Sturgis. Hogan toma el control, ahorca a Lex con la mano y en las cuerdas. Hogan luego encuentra un cable en ringside y ahorca también con eso a Lex como si fuera Rush. Lex empieza a recuperarse en una prueba de fuerza, pero Hogan lo derriba otra vez con un golpe bajo. Hogan aplica un suplex y Lex se levanta de inmediato para hacer el comeback. Hogan se refugia en las cuerdas y vuelve a detener a Lex con un piquete a los ojos. Hogan va por la leg drop, pero Lex esquiva. El resto del NWO se mete al ring. Lex se encarga de todos y los mantiene afuera. El falso Sting golpea a Lex en la espalda con el bate desde afuera. Hogan remata con el leg drop y se lleva la victoria para ser campeón otra vez. Luego se ven los Steiners y Kurgenis que vienen para ver cómo está Lex luego de que el NWO se va. Dennis Rodman aparece ahí para celebrar con el NW y el título en backstage y pinta las letras de NW en el cinturón con el spray. Y ahí está. Hol Hol Hogan fue o no fue campeón por... ¿Cuánto? Cinco días y ahora es campeón otra vez.
1: Ah, y pues bueno, a ver, te lo voy a decir de esta forma. Eh, soy bueno, fue bien no, fue bueno mientras duró. <risa> ¿sabes? O sea, um, yo, yo soy bastante crítico de este, de este tipo de cosas que hacen así de, ah, bueno, ese, vamos a interrumpir este reinado, pero en cuestión de nada, pues, vuelven a ganar. Algo así pasó, recuerdo... ¿te acuerdas cuando John Cena tenía como este reinado así grande eh, que venía de ganar el título en un Wrestlemania y de pronto pierde el título contra Edge, ¿no? Edge canjea el maletín de Money in the Bank. Uh -huh. Y canjea el maletín, pero unas semanas después Cena ganó el título, de nuevo, ¿sabes? Entonces uno como que, bueno, pues como ¿para qué, no? ¿Sabes? Como me cuestiono mucho por qué hacen esto. En el caso de Les Luger, yo no lo critiqué tanto eh, porque les decía, ¿no? Que en aquel programa de Monday Night, que Lugar pues ser alguien que en varias oportunidades para nosotros que hemos visto estos shows ha sido tan obvio que han tenido ahí como que... Ahí, ahí está, ¿sabes? O sea, has tenido oportunidad tras oportunidad para darle una super victoria a Lugar, ¿sabes? Eh, para hacer un momento muy grande con él. Eh, y incluso me traería a decir que el tipo... No, no se aprovechó en el, en el mejor momento posible porque an antes, antes, antes Luger creo que estaba en una en, estaba como en un peak de, de interpretación, o sea, de, de él, su rendimiento como face como luchador, estaba bastante a la par de lo over que estaba, ¿sabes? Hoy en día no es tanto así. Entonces llega acá Luger defiende el título contra Hogan y no hay nada especial en la forma en la que Hogan gana aquí el título. Intentan darle algo especial, sí, porque es un falso Sting que aparece, qué sé yo. Pero creo que tal vez es porque está muy mal filmado. Pero en ningún momento yo me creo que es el Sting de verdad. Es como muy obvio que es el falso Sting que ya hemos visto antes. Eh, o oh, bueno, ¿quién me equivoco? No sé qué. Ahora sí estoy teniendo un poquito de duda. Hemos visto al falso Sting convivir con con el Sting real, según yo sí, ¿verdad? Sí, 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 un par de veces oh, eh,
0: sí. se han encontrado, uh -huh. Sting lo ha golpeado, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate, hemos tenido eso y aquí en esta ocasión, pues es que no 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 hubo algo así, un surf, algo así que yo dijera, ok, bueno, lugar pierde el título, pero me están dando algo aquí grande, algo importante como para avanzar esto, ¿sabes? Y marcar un antes, un después, qué sé yo. Eh, aquí pensando, mira, pueden ser unas cosas como Giant traicionando a Lex, por ejemplo, qué sé yo, estoy pensando tonterías, no sé si eso me hubiese gustado pero algo por el estilo simplemente fue otro combate en el cual salieron los el New World Order interrumpieron ahí, intervinieron y ya o Hogan consiguió la victoria y ya está o sea, eso creo que es lo, la verdadera crítica aquí que hago, es que no me están dando algo diferente, simplemente estamos volviendo al status quo de, de los últimos pues, año y medio, ¿sabes? Eh, en el último año. Entonces, eh, eso es lo que realmente critico de todo esto. El combate es un combate bastante básico, es un combate más básico incluso aún que el que tuvieron en, en Nitro. El público no estaba tan metido como era el de Nitro, pero es porque el, ese público era 100% wrestling. Eh, y en esta ocasión, pues, se sintió mucho, mucho más básico, eh, no sé si igual tuvo que influir el hecho de que Luger sabía que estaba perdiendo el título, entonces, ¿sabes? Como que había mucha molestia en general. El ambiente en backstage para este show no fue el mejor, porque nos contó Dave Meltzer. Pero sí, lo cierto es que, vaya, creo que esa es la verdadera crítica. Haces todo este surf de, uy, mira, Luger gana el título una semana antes del pay-per-view qué sorpresa, gran momento, WCW, consigue la victoria, por fin doblega al New World Order y no me das algo distinto para justificar que el New World Order volviera a la cima, ¿sabes? De hecho, eh, aquí ya yo creo que podrían estarse, ¿sabes?, cuestionando, tal vez tenemos que hacer algo distinto, porque Hulk Hogan, eh, lo que iba a hacer, lo que estaba planeado que hiciera es que tuviera como este mega segmento, celebración ahí en el ring, donde pintara de nuevo el título, le pusiera New World Order y toda la cosa, ¿no? Y fuese así como este momento pero empezaron a lanzar cosas al ring, incluyendo piedras, y tuvieron que apurarse y hacer todo esto en backstage. El lado bueno es que Dennis Rodman estaba ahí, porque al parecer Dennis Rodman también comparte esta afición eh, por las motos, que tienen varios en este roster. Eh, entonces hizo una aparición gratis que WCW no tuvo que pagar. Eh, y sí, o sea, ¿sabes? Um, se sintió como aquí en un punto en el que yo digo que okay, aquí sí es una señal, un síntoma muy claro que algo tiene que cambiar en esa historia del New World Order. Pero este status quo, vol volvemos a ello sin que me estén ofreciendo algo, algo novedoso. Y eso creo que es la verdadera crítica. No es tanto el hecho de que el reinado corto del Slugger y toda la cosa, ¿sabes? Porque yo estoy a favor de que me des reinados cortos si sabes contármelo claramente en este caso no supieron hacerlo It's fue un, un final de pay-per-view bastante eh, pues bastante doloroso como fan porque estamos viendo la derrota de lugar y toda la cosa, pero es que además es el cierre de un pay-per-view que no terminó por levantar en ningún momento y siempre se mantuvo cabizbajo debido a que fue pues un mal día en la oficina, digámoslo así, ¿no?
0: Sí, es como... Eh, WCW yendo en contra de los fans, ¿no? Más allá de solamente generar el hit, ¿no? Tenemos ya este momento con Lex, que fue como vamos a intentar algo diferente, algo nuevo que fue bien recibido pero al final es como que allá, ah, está ahí porque queremos darles ese momento, pero el plan sigue siendo juego en Campeón, ¿no? Que claro, hay que construir el combate con Sting seguramente para Stargate y se podría hacer de otra forma, todavía hay tiempo para llegar hasta diciembre pero no, es como tenemos este momento, pero no va a durar mucho tiempo. Y ya está. Ahora Jogan es campeón otra vez. Y no deja nada realmente interesante en el combate. Más allá de lo de siempre, ¿no? El NW interviniendo y la trampa. Y tenemos que creernos que fue Sting de verdad, ¿no? Porque los comentaristas dicen, ah, es Sting, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Y no, o sea, nadie se cree que es el Sting de verdad, ¿no? Así que... Eh, me parece que se quedó bastante corto también como main event, como... Cierre del reinado del ex de cinco días y también en lo que mencionabas, no que tienen que irse todos rápido a backstage porque las piedras empiezan a caer y es como que bueno, esto podemos aguantar la basura pero las piedras no, así que se van a hacer el segmento posterior en backstage y lástima porque había alguna oportunidad ahí de hacer algo más con el ex campeón y no, no lo hicieron. El combate al menos era lo que también mencionábamos más temprano, que Hogan estuvo metido, estuvo trabajando en el dominio de la lucha durante la mayor parte y no lo hizo mal, pero tampoco llegó a ser algo tan destacado. Entonces sí, es un main event que nos deja con una sensación agridulce eh, al final de un show que tampoco dejó nada destacado y que nos deja otra vez con Hogan campeón, volviendo al status quo. Así que habrá que ver ahora. Eh, cómo mantienen esto de cara a los meses que vienen y con lo de Sting, en el horizonte. Pero no deja una buena sensación luego de esa esperanza, no e ese buen ánimo que había luego del último Nitro. Ahora con ese pay-per-view como que todo se baja otra vez. Y es un daño que le vienen haciendo los fans o que ya sería una constante con WCW que haría que luego, luego la empresa empezara a caer en popularidad. A diferencia de lo que pasa en WWF, que veremos también con el tiempo, que es lo, lo contrario, ¿no? Es como eh, vamos a poner a los fans a tener esos momentos de satisfacción frente a la empresa, en lugar de tener al NWO dominando y que ya se pierde un poco la paciencia, porque se cree que el acto está súper over y que es como a prueba de balas, cuando realmente no lo es tanto. Y bien, estamos en el final entonces de este Road Wild. Vamos a ver cómo sigue la guerra de los lunes ahora que volvamos la próxima semana a hablar de Raw y Nitro. Estamos con Raw o con WWF saliendo de Slam también, así que vamos a ver qué es lo siguiente. Que has estado anunciando con The Patriot retando a Bret Hart y demás cosas que vienen pasando y que pasarán en el show por el lado de la otra empresa. Y también veremos cómo sigue WCW luego de este Rod Wild, que no deja muy buenas sensaciones, pero a ver de qué manera en el show semanal pueden un poco... Corregir el rumbo y dejarnos con un poco más de expectativas para lo que viene después, Walter.
1: Ya veremos, ya veremos. Por mientras, yo, por supuesto, agradecerles siempre que estén acá, siempre que estén en el Patreon o que están viendo esto por adelantado. Recuerden, por favor, únanse allí. Nosotros crecemos, nosotros nos mantenemos, seguimos vivos gracias a ustedes. Y pues, obviamente, queremos seguir creciendo, queremos seguir haciendo cosas. Entonces, para ello necesitamos gente que esté allí, ¿sabes?, aportando, que se gane mi corazón. O sea, son 5 dólares, o sea, es la cosa más barata del mundo. Yo me, no me podría poner más barato literalmente para ti y tú no te has unido al Patreon. Entonces, ¿qué estás esperando? Pues bueno, yo los estaré pues, esperando por allí. Y otra vez, pues semana a semana vamos a seguir trayendo esto, que es, es la crónica de esta guerra de los lunes por la noche. A ver qué tal avanza. Y sí, ¿qué ganas? De, de, me acuerdo que dijiste eso del episodio ese de... Dark Side of the Rain y si es como de qué ganas de ya llegar a ese <risa> año, ¿no? Y lamentarnos y cuestionarnos todas las semanas por qué estamos haciendo ese, este programa de Monday. <risa> pero bueno, ya, ya llegaremos a eso dentro de, no sé, cinco años, algo así, ¿no? Eh, nada, no, cinco, no, pero ya vamos a llegar, ¿no? Por mientras nada, a todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.